0: Te invito a abrir la Biblia en Jeremías capítulo 21. Palabra de Jehová vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Macías, para que le dijesen. Consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas y aquel se irá de sobre nosotros. Falsas esperanzas. Quizá consulte el profeta y hay una creencia aún hoy que el profeta tiene el poder de hacer pasar las cosas. Quizá el profeta va a decir algo bueno. Y por eso eh, que algunos llamaban a los profetas para decir cosas. Usted recuerda la historia de Balak y Balaam. Balak contrató a Balaam para decir cosas malas a respecto de Israel. Pero el profeta no no tiene él, él no tiene libertad para decir lo que piensa. Un profeta, la marca de un profeta verdadero es que solo habla lo que viene de Dios. Él no le importa si agrada a las personas o la, no agrada a las personas. Si es políticamente correcto o si no es políticamente correcto. Si las personas van a quedar enojadas de él o no. Eso, eso no importa el profeta. Él está dispuesto hasta morir. Como por ejemplo murió Isaías que fue cerrado al medio. Y muchos otros que Esteban que murió uh, apedrejado con, con, con piedras. Y entonces, y Jeremías le dijo, el versículo 3, diréis así a Sedequías, así ha dicho Jehová. Claro, no es así ha dicho Jeremías. Jeremías no es importante. El profeta no es importante. Elena de White no es importante. Yo he oído a algunas personas decir, oh, mira, Elena de White prohíbe eso, Elena de White permite eso. Elena de Huet no prohíbe nada, no permite nada. Ella, por ella misma, no tiene mensaje propio. Sino que el mensaje de un profeta, si es un profeta verdadero de Dios, es el mensaje de Dios. Cuando uno rechaza la voz profética, está rechazando el mismo Dios. Entonces, no es poca cosa menospreciar a un profeta de Dios. Sea un profeta antiguo o un profeta moderno, como es el caso de Elena de White. Y algunas personas dicen: Mira, pero Elena de White, sus escritos no están en la Biblia. Así, yo soy por sola la Escritura. Entonces, solo la Escritura. Lo, lo que no está en la Escritura, eso para mí no es importante. Mira, la autoridad no está en la persona del profeta. La autoridad está en quien envía el mensaje. Si el mensaje es de Dios, entonces hay que escuchar y hay que obedecer. Si el mensaje no es de Dios, entonces es del diablo. Y Dios no envía profetas con gradación men, más, más pequeña y más grande. Y Dios no tiene dos espíritus santos. El espíritu santo para los profetas que... Cu cuyo escrito está en la Biblia y otro Espíritu Santo para los profetas cuyo escrito no está en la Biblia es solo uno Espíritu Santo entonces hay que descubrir cuáles son los profetas verdaderos yo recuerdo, yo era en pastor empezando mi ministerio y empecé a, a pensar en eso y, 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 y estaba pensando mira, yo soy adventista porque mis padres, mi padre es, es pastor Mi familia toda es adventista. Mi madre es de cuarta generación de adventista. Pero, ¿quién dice que eso es correcto? Es, es, eso es la palabra de Dios. ¿Quién dice que Elena de White habló inspirada por Dios? Y los profetas bíblicos hablaron inspirado por Dios. Y fue un, un, una crisis en mi, en mi vida espiritual. Y yo tuve que luchar con Dios para solucionar este problema, esa crisis. Y cada uno de nosotros necesita hacer esa lucha. Y no seguir en la iglesia. Llevado por la iglesia. Llevado por el liderazgo de la iglesia. Llevado por los hermanos que me, me regalaron estudio bíblico. Que me dieron estudio bíblico. No. No. No, yo necesito buscar una experiencia genuina, personal con Jesús, por a través del estudio de la Biblia de, de la atención a la voz profética y dijo Dios, He aquí vuelvo atrás, versículo 4, las armas de guerra que están en vuestras manos con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla ya estaban allá y os tienen sitiados, ya estaban alrededor de Jerusalén Yo los reuniré en medio de esta ciudad. Mira qué corajudo fue ese profeta. Hablar eso para los los enviados del rey. Él podría ser acusado, como fue acusado, de traidor. Usted es un traidor. Está en contra de nosotros. Está en contra de la nación. Jeremías no estaba ni en contra ni a favor. Jeremías quería hablar la palabra de Jehová. Esa es la marca de un verdadero profeta. Y Dios continúa diciendo. el versículo 5. Pelearé contra vosotros. Versículo 6. Heriré a los moradores de esta ciudad. Versículo 7. Entregaré a sedequía, Hable el nombre del rey. Jeremías no hace eso. Te van a matar Jeremías. Es mejor decir para el rey, no, ¿sabes qué? El Señor vendrá y te va a libertar. Vas a ser un rey y tú por varias generaciones vas a ser un grande rey. ¿Por qué no hablas así, Jeremías? ¿Quieres morir, Jeremías? Pero él dijo, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que quedan de la pestilencia, de la espada y del hambre... En la ciudad, en manos de Nabucodonosor. O sea, muchos van a morir. Van a morir de pestilencia. ¿Pestilencia? ¿Qué estamos oyendo nosotros hoy? Recuérdate que todo el libro de Jeremías... Es un modelo para el pueblo que vive en el tiempo del fin. Exactamente a donde vivimos nosotros hoy. Y aquí está diciendo que el pueblo... Que quedase la ciudad sería destruido por la pestilencia, por la espada, por el hambre. Pero los que podrían sobrevivir iban a ser entregados en las manos del rey de Babilonia. El final del versículo 7. No los perdonará ni tendrá compasión de ellos. Ni tendrá de ellos misericordia. Pero ahora ese ese Sedequía, ese ese Jeremías es loco. No parece profeta, parece loco. Mira Mira lo que habla ahora. A seguir. El versículo 8. Y a este pueblo dirás. Así ha dicho Jehová. He aquí pongo delante de vosotros camino de vida. Y camino de muerte. Dos caminos. Jehová dice. Tengo dos caminos para ustedes. ¿Y cuáles son los dos caminos? El versículo 9. El que quedara en esta ciudad morirá a espada. Pero la, la ciudad ya estaba cercada. Alrededor estamos los enemigos. Los babilonios ya estaban allá. No estaban viniendo, ya ahí estaban. El que quedara en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere ese se pasare, traidor Jeremías, se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá y su vida le será por despojo. Ahora te quiero invitar a ponerte en lugar de, de los moradores de Jerusalén. En Jerusalén estaban los más ricos. Por años habían trabajado, juntado la plata, hermosas casas. El rey estaba en su trono, lleno de bienes, de buena comida. Ahora no tanto, porque la ciudad estaba sitiada. Estaba racionada la comida, el agua estaba racionado, todo. No, no, no tenía abundancia, pero esperanza tenía de... Estar agarrado a las posesiones. Si abrimos las puertas y entra Nabucodonosor, aunque no morimos, pero perdimos todo. Nuestro tesoro, tenemos oro, tenemos el templo, tenemos tantas cosas buenas, las posesiones, y no queremos perder, no queremos entregar, pero Dios le estaba diciendo: van a perder. Van a perder. Escucha eso, porque nosotros vivimos en el tiempo del fin. Y nosotros conocemos lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Pedro, lo que dice Pablo. Pedro dice que los elementos ardiendo se van a deshacer, pero vamos a perder todo. Pero antes de quemar todo, Babilonia nos va a sacar todo. Probablemente Babilonia nos va a sacar las, las instituciones de la iglesia. La iglesia mismo vamos a perder todo y si estuvimos solamente siguiendo la iglesia templo del Señor templo del Señor este ¿a dónde vamos? si no acostumbramos a tener una ligación personal con Dios si cuando la iglesia está cerrada y ya no entregamos ofrenda ¿para quién estábamos entregando ofrenda? no, no, no era para Dios era solo para la iglesia la iglesia está cerrada ya no entrego ofrenda ¿por qué la iglesia está cerrada? eso es prueba de que yo entregaba ofrenda para la iglesia y no para Dios. Pero ofrenda. Es una demostración de gratitud a Dios. Si cierra la iglesia. Si cierra todas las cosas. Sigue mi gratitud a Dios. Porque es para Él. Yo necesito acostumbrar hoy a vivir de esa manera. Porque un día vamos a perder todo. Y los judíos no querían perder. Pero el mensaje de Dios era... Terminó el tiempo. Y ahora se van a Babilonia. Y, y el, el mensaje de Jeremías era. Los que se pasan para el lado de los babilonios. Babilónicos. Van a salvar su vida. Pero los que quedan aquí van a morir. Y los que se, se pasan a los caldeos. Que os tienen sitiados. Vivirá y su vida les será por despojo. El versículo 9. Y el 10. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Todas las propiedades destruidas. Si yo sé que todo será destruido al final, ¿qué debo hacer con mis propiedades? Eso vamos a estudiar un poco más hasta el final de la semana. ¿Qué debemos hacer con nuestras propiedades? ¿Será que hay alguna manera de salvar nuestras propiedades? Te quiero decir, te quiero comentar que sí hay. Vamos a perder. Si quedamos con las propiedades, vamos a perder. ¿Cómo se puede salvar las propiedades? Vamos a estudiar al, al, más al final de la semana. Esta es Ese es el capítulo 21 y ahora nos vamos al 23. Que para mí es como una continuación del tema, no es, no es una continuación aquí en la literatura, pero es el mismo tema. Uh, hay en el capítulo 23 una denuncia, a lo de, uh, una denunciación de los falsos profetas. Y yo empiezo, comienzo en el versículo 14. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Hermano, aquí hay algo muy interesante. Posición. Función en la iglesia. No promove consagración ni santidad. Nosotros costumbramos pensar. Mira, ese es pastor. Mira, ese es anciano de la iglesia. Mira, este es un diácono de la iglesia. No, 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 no tenga te es, no tenga te es, no tenga te es porque consagración no viene automáticamente por la función. Consagración uno recibe por ponerse de rodillas tempranito por la mañana y confesar sus pecados y no irse a la presencia de Dios porque es un lindo líder de la iglesia adventista que trabaja en la asociación general. No, no, si no. No, no debemos ir a la presencia de, de, de Cristo para decir cuán lindos somos nosotros. No, sino él no, no nos acepta. Porque él dijo, él dijo, yo no he venido para buscar justos. Yo he venido para buscar pecadores. El más grande peligro para mi vida espiritual es pensar que soy buena gente. Y algunos de nosotros, si comparamos con los bandidos, con, con los ladrones, somos buena gente. Tenemos familia estamos, pero pero el espíritu santo no está trabajando en nuestra vida, no está cambiando nuestra vida no tenemos un, una, una, una regularidad de la búsqueda de dios todas las mañanas como principal cosa primero dios primero dios primero dios despierto no para el trabajo sino para la adoración quién me saca de mi cama quién me despierta por la mañana? ¿Es la necesidad de la ganancia, de ganar mi pan? ¿O es la necesidad de comer el pan del cielo, estudiar mi, mi, mi escuela sabática, leer el espíritu de profecía? ¿Qué qué, ¿Qué qué cosa que me saca de la cama? Eso que necesito pensar yo. Eso que promueve consagración. Cuando voy a la presencia de Dios para decir, Dios, yo soy pecador, porque empiezo a leer la Biblia, Y a alguna persona no le gusta leer la Biblia. Ni le gusta leer Elena de White. Porque le pega. Porque le pega fuerte. No pastor, a mí no me gusta. Eso es, me pega muy fuerte. Pero ¿qué quieres? quieres? ¿Quieres algo que concorde con tu vida? Con mi vida. No, no, no. Yo no quiero algo que concorde con mi vida. Yo quiero algo que me enfrente. Y me lleve para el cielo. Porque yo de mi propio quiero ir para el infierno. Quiero perderme. Porque soy pecador, tengo inclinaciones pecaminosas, aunque soy pastor. Pero somos todos iguales. Eso que enseña la palabra de Dios. No hay uno se quiere. Romanos, el capítulo 3. Todos somos pecadores. Ah, nuestra única esperanza es la búsqueda de Dios. Entonces, no nos engañemos. Algunas personas quieren hacer teología, estudiar para prepararse para ser pastor, imaginando que van a alcanzar consagración Pero la función. A la función no promueve, promueve consagración. eso es muy importante. Porque ahí estaban los profetas, los sacerdotes. Impíos. Por tanto, versículo 12. Su camino será como resbaladeros. Un ciego guiando a otro ciego. Claro. Cuando los líderes son impíos. Y, uh, y uno pone, pone confianza absoluta en el liderazgo solamente por la función y entonces eso se cumple un ciego guiando a otro ciego serán empujados y caerán en él porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo dice Jehová en los profetas de Samaria versículo 13 he visto desatinos profetizan en nombre de Baal y hicieron errar a mi pueblo de Israel profetas políticamente correctos que profetizan para agradar. El mensaje es la que el pueblo espera oír. No es el mensaje que el pueblo necesita, sino el mensaje que el pueblo espera oír. En versículo 14. en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y no fortalecían las manos de los y, y for, no y fortalecían las manos de los malos. ¿Cómo se fortalece la mano de los malos? No reprehendiendo los malos. Si no hay reprensión de los malos. Sus manos quedan fortalecidas. Para que ninguno se convierta. De su maldad. Esos son profetas de la conveniencia. No predican el cambio. No predican la necesidad de cambio de estilo de vida. No predican la necesidad de cambio. De, de, de la manera como. Yo como. En mi alimentación. Que es. Estrechamente, algo estrechamente ligado con mi vida espiritual, con el recibimiento del Espíritu Santo. ¿Cómo, pastor? Claro, claro, porque yo pienso por aquello que como. El cerebro piensa porque recibe energía. ¿De dónde viene la energía? De lo que come. Y dependiendo de la comida, la energía que va para el cerebro es diferente. Y nosotros descubrimos eso no porque inventamos, sino porque fue mensaje de Dios que nos regaló a través de Elena de White Comida diferente produce pensamiento diferente. Y es por esa razón que Dios nos ha regalado el mensaje de la reforma de salud. No es para que vivamos más que las otras personas, sino para que sea más fácil el cambio de la naturaleza, el recibimiento del Espíritu Santo. La comida que nosotros somos aconsejados a comer es la comida que promueve, que ayuda el proceso de la santificación. No somos algo por la comida, claro. Pero pero la, uh, uh, nuestras decisiones son procesos mentales que ocurren a nivel físico, re reacciones químicas en el cerebro. Pero eso todo depende de, de la nutrición, de la de la nafta, de la gasolina que ponemos dentro del cuerpo así va a funcionar pero el profeta verdadero hay que enseñar estas cosas la manera distinta de vestir los adornos la música la la manera del noviazgo del enamoramiento uh, o sea todos los detalles de la vida la vida del cristiano es distinta la manera como utilizo mi plata totalmente distinto del mundo Uh, por tanto, así ha dicho, uh, uh, versículo quince. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre la, toda la tierra. Y el 16: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, porque había profetas que decían, estaban al lado de Sedequía del rey, que estaban viviendo en la corte del rey, y entonces decían no, el Señor me ha dicho que nosotros vamos a vencer, que Nabucodonosor se va de Jerusalén y nosotros vamos a tener todos los, los, los utensilios del templo que están allá, van a volver. Y entonces todo va a pasar bien. No, 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 no hay que cambiar. No necesita cambiar de vida. El mensaje de Jeremías era de cambio de vida. Hay que cambiar de vida. Pero los profetas dicen, no, no, no. No te preocupes. Todo está bien. No necesitas cambiar tu, tu estilo de vida. Desconfíe de los profetas que predican paz en tiempos como ese. Desconfíe de estos profetas. Que no requieren, que no te digan. Te, te hablan para cambiar tu vida. Para pedir. Claro no puede cambiar. De, déjame explicar. Claro que no puede cambiar de vida. Yo no puedo decir. De ahora en adelante voy a cambiar de vida. Uno, dos, tres. Cambié de vida. No, no, no. Uno cambia solo por por exterior. Pero adentro está con las ganas de hacer lo mismo. Pero eso cuando reconoce lo que dice la palabra de Dios. Reconoce la verdad. Y reconoce que también no tiene fuerza para cambiar. puedo estar hablando con alguien que está con el problema de drogadicción. Con un problema terrible de sexualidad que ya perdió el, el autocontrol. Y ya no consigue controlarse. Pero conoce la palabra de Dios. Primera cosa, hay que reconocer que ya perdió perdió el control y entonces ponerse de rodillas y pedir por un milagro no estamos hablando de algo que el humano puede hacer estamos hablando de milagro este milagro está descrito en Ezequiel capítulo 36 versículo 26 voy a sacar de vosotros el corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne ese es milagro es obra de Dios, no es obra de nosotros no somos nosotros que vamos a hacer algo nosotros vamos a pedir a Dios Dios cambia mi naturaleza Dios cambia mi corazón cambia mi gusto cambia mis ganas cambia mi inclinación estamos hablando de milagro pero solo vamos a tener ese deseo después del estudio de la palabra de Dios y cuando confront somos confrontados por la palabra de Dios eh, uh, el versículo dice 7 dicen estos profetas Atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo: Paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: No vendrá mal sobre vosotros. Estos profetas están eh, predicando paz. Pero para quiénes mira a Dios? Para quiénes mira a Dios? Vamos a Isaías, está muy cerca, el, el libro que viene antes de Jeremías. Isaías, el capítulo 66, los versículos 2 y después el, 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 el 4. Uh, dice, mi hermano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas. Fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¡Ah, mi Dios, ayúdame a tiemblar por tu palabra, ante tu palabra! Cuando Dios habla, ¿y cómo habla Dios? Dios habla por sus profetas. Así habla Dios. No puedo, re, no puedo sustituir, reemplazar la voz profética por mis pensamientos, por mis sentimientos, por mis sueños... Por los sueños que tuve a la noche anterior, no, yo soñé. Yo vi una historia muy interesante en mi país. Dos hermanos de una otra denominación estaban estudiando de una denominación que les gusta los sueños. Todos son sueños y visiones y estaban estudiando la Biblia con uno de nuestros hermanos y aprendieron sobre el sábado. El sábado está en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Pero los dos dijeron al final del estudio, nos vamos a casa y vamos a orar a Dios. Para que Dios nos revele si debemos, estudiar, uh, uh, si, si debemos guardar el sábado o no. Pero mira, esta es la oración de Balabán. Eso no es oración que uno debe hacer. La oración no cambia a Dios. Si Dios habló que el sábado es el sábado, el sábado es sábado. ¿Y para qué orar? Pero oraron los dos. Señor, muéstranos. Queremos hacer tu voluntad. Queremos mismo. A la voluntad de Dios está revelada en su palabra. Y entonces el que me contó la historia es que a la noche los dos tuvieron un sueño. Uno de ellos soñó que no debería, el sábado no debería ser guardado. Y él entonces paró con los estudios y no estudió más. Y el otro soñó que sí, el sábado debería ser guardado. entonces empezó a guardar el sábado se bautizó y entró en la, en la iglesia. ¿Cuál de los dos estaba correcto? Ninguno de los dos estaba lo correcto, porque los sueños no puede tener autoridad más grande que la palabra de Dios. Esa es la autoridad, la autoridad es la palabra de Dios, los la voz profética es la autoridad. Y por y el final del versículo 3 dije, dice, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Versículo 4 También yo escogeré para ellos escarmios Y traeré sobre ellos lo que temieron Porque llamé y nadie respondió Hablé y no oyeron Sino que hicieron lo malo delante de mis ojos Y escogieron lo que me desagrada Qué triste Dios te está invitando hoy Para que tiemblas ante su palabra Para que tiemblas ante la palabra profética Dios te está invitando a tener una atención doble sobre los escritos proféticos. ¿Cómo está tu uh, hábito de irte a la presencia de Dios tempranito por la mañana? ¿Y qué haces cuando te vas a la presencia de Dios? ¿Tienes un programa de estudio de la palabra de Dios? Simplemente abre la Biblia, ahí me va a hablar Dios hoy. Y pero se abre en en el medio de la Biblia donde termina el, el Antiguo Testamento. Y empieza el Nuevo. Está en una página en blanco ahí. Entonces hoy no voy a leer nada. Porque no, no, no. Si la Biblia es la Palabra de Dios. Hay que leer todo. Incluso las genealogías. A mí no me gusta leer genealogías. A mí no me gusta no me gustaba mucho antes. Ahora ya ya estoy uh, me agrada más. El libro de Levíticos. Pero es palabra de Dios. No, el tema no es lo que me gusta. Es lo que yo necesito. Y otra vez, hermano. Si no tiene ganas, inclinación, placer en leer la palabra de Dios. Hay que pedir. Eso es un regalo de Dios. Dios nos regala cuando pedimos. Pero yo quiero encerrar el tema de esta noche. Que es un tema muy importante. Hermano, ese tema puede definir tu vida eterna. Puede definir la vida eterna de tus hijos. Porque si un padre o una madre no tiene respeto por la voz profética. Tampoco los hijos van a tener. Si un padre o una madre no lee estas cosas. Si los hijos no, lo, no, no ven los padres leyendo. Entonces los hijos tampoco van a leer. Yo recuerdo todos los cultos familiares en, en mi casa, yo pequeño, con mis hermanos, todas las noches, mi padre leía un trechito, un, un, un párrafo solamente, máximo dos párrafos de algo del, del Espíritu de profecía. Y yo recuerdo que una vez leo todo el libro, uh, Consejo sobre régimen Alimenticio, que fue una bendición en nuestra vida, una bendición para nuestra casa, pero... Cada noche dos párrafos, un párrafo solamente, poco, poco, pero siempre, siempre. Quiero decir para los hijos, yo contiemblo a la palabra de Jehová. Yo respeto la palabra de Jehová. Y eso, eso pasa para los hijos, pasa para la siguiente generación. Ahora cuando los padres miran con ojos flojos, para la, la revelación de Dios. Para los escritos del Espíritu. Vizier, no, eso es cosa de fanáticos. Radicales. Yo no voy a leer eso. Si los padres así son. ¿Cómo van a ser los hijos? ¿Cómo van a ser las otras generaciones. Si Jesús no vuelve pronto? Pero recuérdate. Ahora es el tiempo. De volver nuestra mirada. A la palabra de Jehová. Y pedir a Jehová. Ayúdame me Dios. A discernir cuál es el profeta verdadero mira para los judíos que vivió en jerusalén, qué difícil, porque los dos decían que eran profetas, Jeremías estoy hablando de parte del señor, salgan de la ciudad, pasen para los babilónicos, lo, lo otro profeta más honrado todavía amigos del rey diciendo no nada va a pasar, está, está todo bien, cómo saber quién es el profeta verdadero. Entonces, algo para pensar. La vida del profeta. La vida del profeta es una vida que refleja a Cristo. Otra cosa. ¿El profeta llama la atención sobre su propia persona o para Dios? ¿Está hablando de Dios? ¿Está hablando para tener ganancia propia? Jeremías estaba poniendo en riesgo su cuello. Los otros estaban hablando lo que agradaba al rey. ¿Quién era el profeta verdadero? Los honestos saberían quién era el profeta verdadero. Los que estaban de rodillas pidiendo a Dios quién es el profeta verdadero. ellos iba, iban a saber. El profeta verdadero es que él, él enfoca en la palabra de Dios. Isaías 8.20 va a la ley, y al testimonio. Mira, estas son características de un profeta verdadero. El pro, otra, otra cosa aquí. Eh, otra característica de un profeta verdadero. El profeta verdadero promueve cambio de estilo de vida. Un profeta, el mensaje del profeta verdadero, que es el mensaje de Dios, siempre promueve cambio del estilo de vida. Él no promueve que, que queden las cosas como están. No, hay que tener reavivamiento. Hay que tener reforma. Si el profeta que está profetizando, que está hablando, no habla de reavivamiento, no habla de reforma, de la vida. Del cambio de la vida. Entonces, es muy probable que no es profeta verdadero. Así, los, los, los que son honestos, saben, van a saber. Los que quieren hacer uh, Juan... El capítulo 7, versículo 17. No, no ten, ten, tenemos tiempo para leer allá. Pero Juan 7, 17 dice. Los que quieren hacer la voluntad, la voluntad de Dios conocerán. Los que quieren saber conocer y hacer la voluntad de Dios. Los que quieren hacer, no solo conocer. Porque Sedequías quería solo conocer, no quería hacer. Pero los que quieren hacer la voluntad de Dios conocerán. Quién, quién es el verdadero profeta y quién no es. Y ahora para terminar el consejo precioso que recibí de mi padre en el comienzo de mi ministerio. Eh, primera de crónicas, uh, segunda de crónicas 20 y 20. La última parte. Uh, dice el rey, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios. Y estaréis seguros. Creed a sus profetas. Y seréis prosperados. ¿Qué nos cuenta la historia? Todos los que huyeron de Jerusalén. Y pasaron para los babilonios. perdieron todo también. Pero salvaron la vida. Y se fueron llevados a Babilonia. Pero los que quedaron. Murieron prácticamente todos. Muy pocos. Muy pocos no murieron, Morieron por hambre. Por espada. Por pestilencia. Y los que no morieron. Si sí fueron. Y situaciones peores. Porque Dios había prometido. Eh, eh, enviar el mensaje correcto. Y aquellos que oyeron Salvaron su vida. Estuvieron en mejores condiciones. No pasaron por la privación las privaciones. Las aprobaciones. De, de los que quedaron adentro de la ciudad. Terrible. Lo que pasó dentro de la ciudad. Dos años todos cerrados, sin agua, sin comida. Tremendo, tremendo. Estamos en el tiempo del fin. Es el momento de poner nuestra mirada fuertemente en la voz profética, en los mensajes de Dios para este tiempo. Dios nos quiere salvar. Dios quiere salvar a nuestros hijos. Dios quiere salvar nuestro matrimonio, nuestra familia. Que Dios te bendiga. Que confíes en Jehová y que te va bien. Amén.